0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Doğan'ın Sesini Kulak Ver podcast serimizin 9. bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Giniş Yarının Suyu Ece Çakar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Bu podcast yayınımıza katıldığınız için özellikle. Ben direkt konuya girmek istiyorum. Yarının suyu ve finish nedir? Kısaca ondan bahsedebilir misiniz bize?
1: Finish bir deterjan markası. Hepimizin bildiği gibi. Ama yarının suyu aslında Türkiye'nin suyunu korumak için yola koyulmuş. Yaklaşık dört yıldır böyle bir yola baş koyduğumuz bir hareket, bir program. Bu yolun başında aslında National ile birlikte yola çıktık. Onlarla belli içerikler ürettik. Ama günün sonunda aslında çok güzel bir kitle ortaya koyduk bununla birlikte. Bütün reklam iletişimlerimizde mutlaka bu su mesajını vermek birlikte Aynı şekilde yarının suyu da kendi kendine bir platform haline gelmiş oldu, bir hareket haline gelmiş oldu. Dolayısıyla biz bu ikisini birbirinden hiç ayırmıyoruz, öyle söyleyebilirim.
0: Peki siz ne yapıyorsunuz orada yarının suyunda? Siz de kısaca kendinizden bahseder evet. misiniz?
1: Tabii ki, tabii ki. İsmim Ece, bunu söylemiştik. Ben şu an kıdemli marka müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Finiş deterjan ürünlerine bakıyorum. Aslında ürünlerle ilgili her şeyin sorumluluğunu almakla birlikte markanın ve yarının suyu platformunun bütün arka planındaki sorumlulukları da aslında benim ve benimle birlikte çalıştığım ekibin sorumluluğun altında diyebilirim. Hı. Şöyle yani bu yarının suyu altında örneğin işte Kuyucuk Gölü'nü kurtarma projemiz olmuştu, Kuzey Doğa ile birlikte çalıştığımız, bunun Hı. Arkasındaki projelerle birlikte ya da yarının suyu içerisinde yaptığımız bütün bu işte finis su endeksi vardır. Suyun değerini ölçen bir terim ortaya koyduk aslında. Bunun arka planda işte Türk Sanayi Kalkınma Bankası ile yapılan çalışmaları vesaire derken aslında bütün bu projelerin arkasında bir marka ekibi var diyebilirim. Ben de bu ekibin bir parçasıyım.
0: Çok güzel. O zaman ben de kısaca bizden bahsedeyim. Sizin dinleyicileriniz için. Bizde Mozart Cultures ekibi olarak ben katılıyorum. Rıdvan benim ismim. Bizde de yaklaşık 50 ve 60 kişilik bir gönüllü grubumuz var. Gençlerden oluşuyor. Bizde kültür ve sanat alanında, felsefe alanında, psikoloji alanında ve şimdi de ekoloji alanında hem podcast yapıyoruz hem içerik çıkarıyoruz hem yazı yazıyoruz. Bu tarz bir gönüllülerden oluşan bir topluluğumuz var. O zaman ben sudan bahsetmişken Su nedir? Bunu iyi tanımlayacağınızı düşünerek soruyorum yüzeysel olarak ve basitçe biraz bahseder misiniz? Ne, neden yani önemlidir aslında, su? Neden evet, siz bu evet. suyun üstünde bu kadar durdunuz?
1: Şöyle yani, su nedir? Ee, en basit tanımıyla hepimizin aklına ilk gelecek tanımıyla yaşamın kaynağı ve aslında e, yaşamın devamlılığının yegane bir parçası. Bunu hepimiz biliyoruz yani işte uzayda yaşamın var olup olmadığını araştırdığımızda bile ilk bakılan şey aslında suyun var olup olmadığı oluyor. Ya yani dünyanın yüzde yetmişi su, işte vücudumuzun üçte ikisi su vesaire derken yediğimiz içtiğimiz her şey sudan oluşuyor. Bu yüzden önemli. Biz neden suyu bu kadar korumaya çalışıyoruz. Aslında suyu koruma misyonu bir noktada ürünümüzün belli bir performans özelliğiyle bir noktada kesişti. Öyle söyleyebilirim. Yani bu aslında yola çıkış noktamız bulaşıkları sudan geçirmemekti. Çünkü bulaşıkları sudan geçirdiğimizde aslında boşu boşuna su harcamış oluyoruz. Çünkü deterjanlı ve bulaşık makinesi tek başına bunu yapabilecek kapasite eder. Nasıl ki çamaşırları yıkamadan önce önce elimizde yıkayıp sonra çamaşır makinesine atmıyorsak aynı mantık bulaşık makinesi içinde geç Buradan yola çıkarak aslında hanelerden başlayıp devamında hayatımızın farklı alanlarına da su tasarrufu yaparak suyu korumayı bir misyon amaç haline getirdik. Hem markamıza hem de yarının suyu hareketiyle birlikte.
0: bazı bu konusu açılmışken geçen haftalarda bir reklam filmi çıkmıştı sizin. Belki ondan da bahsetmek isteyebilirsiniz.
1: <gülüyor> tabii, tabii ki isterim. Şöyle aslında bu son reklam filminde bizim Su elçimiz olarak Kıvanç Tatbıtu bizimle birlikteydi. Geçtiğimiz yılda onunla çektiğimiz ilk reklam film yayına girmişti. Bu yıl ikincisi yayına girdi. Birkaç hafta oldu. Reklam filmi Tuz Gölü'nde geçiyor. Tuz Gölü biliyorsunuz geçen yıllarda bir gündem haline gelmişti. Burada yaşayan flamingolar, onların kuraklık dolayısıyla ölmesi vesaire bu hani çok üzücü bir konuydu ve maalesef ki sadece flamingolar öldüğünde böyle bir gündem haline gelebiliyor yani bu kadar kötü bir şey olduğunda gündem haline gelebiliyor. Aslında hani bunu her zaman sürekli hatırlıyor olmamız gerekiyor. Reklam filminde de aslında birazcık buna yer vermeye çalıştık. Gelecekten bir gün isimli bir reklam filmi, Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluyla başlıyoruz. E, 2030 yılındalar ve su dolu bir tuz gölündeler. Buradan geçmişe döndüğümüz aslında yaptığımız ufak alışkanlıkların, ufak hareketlerin bize ne kadar su tasarruf ettirebileceğini ...anlattığımız, bizi de çok duygulandıran ve hani en gurur duyduğumuz işlerden biri olan bir film olduğunu söyleyebilirim.
0: Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Ben de izledim. Öncekini de izlemiştim. Gerçekten insan durup bir düşünüyor ne yaptığını. Yani, yani Genelde bu ekoloji podcast serisine başladığımda ben de etrafımdaki kişilere işte ne soralım, ne merak ediyorsunuz diye sorduğumda... ...genelde insanlarda şöyle bir algı var. Bir şey var, evet ekolojiyle ilgili bir sorun çıkıyor ama... İnsana genelde bunu başkasına atarak yani başkası yapıyor diye düşünerek kendisinin hiçbir şekilde zarar vermediğini düşünüyor. Ama aslında hepimiz az ya da çok fark etmiyor bir şekilde bilgisizlikten oluyor bu. Bazen görmüyoruz, bazen hiç bilerek yapıyoruz. Bir şekilde bir yerinden zarar veriyoruz aslında. O yüzden herkesi ilgilendiren bir konu olduğu için güzel olmuş şu reklam. Teşekkürler. Çok
1: teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Ben yaklaşık herhalde 2-3 yıl önce bir, bir gene bu ekolojiyle ilgili bir sosyal medya hesabı açmıştık biz. Bir içerik bakıyorduk. O zaman gördüğüm bir şey vardı. Su ayak izi diye bir şey. İlk başta ya isim olarak biliyordum ama ne olduğunu içeriğine bakmamıştım açıkçası. Ondan sonra merak etmiştim ve içine girdiğimde sizin sitenizle karşılaşmıştım. Sonra sizi de bir yere zamanı geldiğimde görüşmek, yani konuşmak için böyle bir kayıt etmiştim. Şimdi bu podcast <gülüyor> serisine nasip oldu. Bu su ayak izi nedir? Yani çok açıklamalı bir şekilde sitenizde de yer alıyor ama bir de sizden dinlemek isteyebiliriz. Ya nasıl hesaplanıyor? Biz vatandaş olarak nasıl değerlendirmeliyiz bunu?
1: Evet yani aslında az önce söylediğimiz şeyle de bağlantılı. Hani bireysel olarak ben ne yapabilirim ki diye düşündüğümüz devrede aslında su ayak izini öğrenmek ne kadar fark yaratabileceğimizi ortaya koyan bir şey. Su ayak izi aslında en en basit tanımıyla bir yaptığımız herhangi bir şeyin, üretilen herhangi bir şeyin arka planında ne kadar su harcandığını bize gösteren bir terim. Yani her şeyin bir su ayak izi var. Örneğin işte satın aldığımız her ürünün, aldığımız hizmetlerin bile aslında bir su ayak izi olduğunu söyleyebiliriz. Mesela ben şu an bir fincan kahve içiyorum ve bu kahvenin yapımında geçmişte yaklaşık 140 litre su kullandığını biliyorum işte bu çekirdeklerin üretilmesi vesaire bunun benim önüme kadar gelebilmesi için ya da çok ilginç bir bilgi olarak işte bir kot pantolonun su ayak izi aslında 10.000 bin litreden fazla aslında bir kot pantolon satın almak bile çok fazla su harcamak anlamına geliyor dolayısıyla hepimizin birer su ayak izi var ve harcadığımız su miktarı günde içtiğimiz suyla sınırlı değil ya da aldığımız duş ya da tuvalete kullandığımız suyla kesinlikle sınırlı değil e, su ayak izini Nasıl hesaplıyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Yani biz e, yarimüsünü.com'da biraz daha evsel bir su ayak izi hesabından bahsediyoruz tabii ki. Ve çok çok basit metriklerle oluşan bir hesaplama. Burada çok basit bir ses çözüyorsunuz. İşte günde ne kadar sık duş aldığınız, haftada ne kadar sık duş aldığınız, çamaşır, bulaşık, yıkama sıklıklarınız olabilir. Yaptığınız market alışverişi, özellikle kırmızı et tüketimi ki kırmızı et tüketiminin arka planında gerçekten çok fazla su harcanıyor. Bu, bu tarz böyle basit verilerden yola çıkarak ortalama bir su ayak izi hesaplanabiliyor. Ben daha dün hesapladım. tekrar baktım su 2653 litre çıktı. Hani muhtemelen ben bu yarının suyu macerasına baş koymadan önce daha yüksekti diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü bir şeyler değişmiştir. Ama yani buna rağmen ben aslında su hakkında bu kadar böyle farkında bir insan olmama rağmen günlük ya yani 2600 litre su ayak izinin olması inanılmaz yüksek bir sayı gibi geliyor gerçekten. Bu beni de üzüyor yani. hani Bunun sonucunda ama ne öğrenebiliriz diye bak özel yani Web sitesinde şunu yapıyoruz. Bu kadar su harcıyoruz. Ee, ve belli alışkanlıklarınızdan bahsediyorsunuz. Bunun sonucunda ufak şeyleri değiştirerek ne kadar e, gün içerisinde ne kadar su tasarruf edebildiğinizi aslında görebildiğiniz şeyler çıkıyor karşınıza. Böyle söyleyebilirim.
0: Ya burada aslında bir şey olarak ben de şimdi düşünüyorum pantolon, et ve diğerlerinden bahsettik ki aslında sıfıra indirmek diye bir şey yok. Sadece var olanı düşürmek ve alışkanlıklarımızı işte atıyorum tüketiyoruz. Pantolon biten pantolon aldık dedim. 5 tane almaya gerek yok gibi çözümler aslında buradakiler. Ben de orada kendi ilk baktığımda bunu nasıl düşüreceğim diye düşünüyordum kendi kendime de sonra araştırırken, konuşurken falan. Var olanı reklam filmindeki olduğu gibi de işte geleceği biraz daha koruma. Geçmişe yönelik çok bir şey yapamıyoruz ama geleceğe yönelik en azından kendi kendimize bir şeyler yapabiliriz, onu biraz...
1: Evet, çok çok küçük şeyler bile fark ettirebiliyor. Yani 10 dakikalık bir duş, 120 litrelik bir su harcamaya tekabül ediyor. Bunu yarıya indirmek, 60 litre suyu kurtarmak demek aslında. Hani çok ufak gibi gözüken, hani ben bunu yapsam ne olur ki aslında dediğimiz şeyler günün sonunda bir araya geldikçe bayağı dev bir su seybingine yol açıyor aslında. Hı
0: hı. Doğru. Herkesin yapabileceği bir şey var. Bir raporda okumuştum da ben. Bir son 15 yılda dört kat artan su tüketimi diye bir şey vardı. Orada hani haberlerde de gözüküyor işte şey yurtta dört gözle beklenen yağmurlar. Ve e, tüketilen sular sürekli bu haberleri duyuyoruz. İşte yağmur suyu geliyor %98 doluyor sonra tekrar bitiyor. Diyorlar ki işte şu kadar yağmur yağması lazım tekrar dolması için. Bu tüketimin özellikle 4 kat atma, artması son 15 yılda. Bunun sebebi nedir? Bir de önümüzdeki yıllar için bu bir risk oluşturuyor mu? Elbette oluşturuyordur ama ön, öngörülen risk nedir?
1: Yani aslında şöyle e, yine çok kolay tahmin edebileceğimiz gibi son yıllarda nüfus artışı inanılmaz artıyor. Yani hani böyle çaprazlama artıyor. Dolayısıyla bireysel olarak da su tüketimimiz artıyor. Aynı zamanda az önce konuştuğumuz şekilde eee genel olarak da bir tüketim çılgınlığı içerisine gidiyoruz. Yani bu hani eee bir yandan kapitalizm bir yandan her şeyler üretiyoruz, üretiyoruz, tüketiyoruz ve doymuyoruz. Bununla birlikte aslında harcanan su miktarı da artıyor. Yani her şeyin bir su ayak izi vardır aslında geri döndüğümüz zaman. Eee bütün bunlar olurken eee bir iklim kriziyle de aslında karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu tükettiğimiz suyu aslında tabiat yerine koyamıyor. Yani yine yaptığımız ve doğaya verdiğimiz farklı zararlar yüzünden. Yani şu an Türkiye'de bütün şehirlerde musluğu açtığımız zaman tak diye litrelerce suya ulaşabiliyoruz ama kimse o suyun bir gün erişilemeyecek bir noktada olacağını ya da o musluğu bir kere açtığımızda suyun akmıyor olacağı ihtimalini düşünmüyor bile. Dolayısıyla hani bu çok yakın gelecekte aslında 2030 yılında, 2040 yılında yani 2022 yılına geldik, 10 yıl bile yok aslında. Çok yakın gelecekte karşımıza çıkabilecek bir risk aslında bizim için ve artık... Gerçekten farkına varmanın biraz daha bu konunun üzerine düşünmenin zamanı geldi diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ben de şeyi sorayım. Yarının suyu siz oradan katıldığınız için siz bu noktada neyi hedefliyorsunuz? Yani yarının suyu ve finish olarak.
1: Yani yarının suyu bu hareket aslında 2019 yılından başladı. Ben 2020 yılından beri aslında bu hareketin içerisindeyim. Yani çok fazla deneyimleme ve her adımının görme fırsatında oldu. Ee, yola çıktığımız nokta aslında Türkiye'nin tatlı su kaynakları sınırlı. Bir noktada tükenecek ve biz hanelerden başlayarak çok basit alışkanlıkları değiştirerek çok fazla suyu kurtarabiliriz. Bu şekilde hı hı. yola başladık. Bunu yaparken öncelikle hani insanlarda bir farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü buradan başlayabiliyoruz. Yani farklılık oluşturmadan aslında kimse su tasarrufu yapmak istemiyor ya da bunun önemli olduğunu düşünmüyor. Hı hı. E, önce bir farkındalık oluşturduk insanlarla. Daha sonra onları harekete geçmeye davet ettik. Bu bizim bakanımızda aslında muslukları kapatmak, bulaşıkları sudan geçirmemekten. Ama tabii ki bunu yapabileceğimiz çok fazla yol var. E, hepimiz aslında birer birer e, böyle şeyleri yaptığımızda, bu, bu takım su tasarrufu yaptığımızda bunlar böyle bir damla damla bir okyanusa dönüş aslında. Bunu, son kampanyalarda daha çok biraz daha bunu vurgulamak istedik. E, ama şöyle, dördüncü yılımıza geldiğimizde aslında böyle geriye dönüp gururla baktığımız sonuçlar da elde ettiğimizi söyleyebilirim. Ne gibi? Mesela her yıkamada bulaşıkları sudan geçirmeden 57 litre su tasarruf ettiğimizi söylemiştim sanırım. Hı hı. Bununla birlikte 4 yılda yine bağımsız araştırma kuruluşlarıyla yaptığımız araştırmalara göre bize yaklaşık 6 milyon hane yarın suyu hareketine katıldı diyebiliyoruz. Yani 6 milyon hane evet ben finish reklamlarını izledim, yarın o haberdarım e, bulaşıklarımı sudan geçirmiyorum ve bunun dışında da genel olarak su tüketimine dikkat ediyorum dedi 6 milyon hane. Bu bizim için yani inanılmaz önemli bir sonuçtu çünkü demek ki yaptığımız iletişimin tüketici de bir noktada bir karşılığı var. Bu haneler bize katıldı. Bize katılan hanelerle aynı zamanda farklı araştırmalar da yaparak bu hanelerin su faturalarını karşılaştırdık. Yani şöyle ki bizim reklamlarımızı görmüş, bizim hareketimize katılmış insanlarla ve ben sudan geçirmiyorum diyenlerle, sudan geçiriyorum diyen insanların su faturalarını karşılaştırdığımızda burada oldukça fazla bir fark olduğunu gördük. Bu farktan yola çıkarak da yaptığımız yine bir araştırma sonucunda biz 4 yılda toplam 27 milyon ton suyu aslında bütün bu iletişimle birlikte tasarruf ettiğimizi gördük. Yani bu gerçekten bizim için hani bu. Elle tutulur bir sonuç olması, bu kadar suyun tasarruf edilmesi ve çok ufak bir alışkanlıktan, ufak bir hareketten başlıyor olması çok ilham vericiydi. Hem her birimiz için, hem ekibin parçası olan herkes için, hem de bizim yanımızda olan, bize destek olan insanlar için diyebilirim.
0: Teşekkürler. Ya insanlar bir noktada gerçekten hayatına değdiğini, en azından hani normalde sözlü olarak söylediğinde de anlamasa bile gerçekten hani atıyorum. İşte sizin yaptığınız gibi su faturalarında yapılan tasarruf da var. Başka tasarruflar da var. O tasarruf zaten su tasarrufuna doğru yöneliyor. Peki, Rearalensuyu.com'u incelediğimizde şöyle bir şeyler var web sitesinde. Başlıklar işte suyu korumaya söz verenler, alanı benim dikkatimi çekti. İşte testler, öneriler, özet içerikler, başlıklar var. Bu fikirler nasıl oluşuyor? Oraya insanlar nasıl yorum yapabiliyorlar?
1: Yani suyu korumaya söz verenler dediğimiz kısım az önce bir su ayak izinden bahsettik. Buradaki bu su ayak izi hesaplama testinden bahsettik. Bu benim dün akşam tekrar yaptığım gibi. Bütün bunları yaptıktan sonra su ayak izinizi Daha ne kadar fazla su tasarruf edebileceğinizi görüyorsunuz ve o kadar suyu tasarruf etmeye söz veriyorsunuz. E, bu insanlar burada bu testleri çözdükçe aslında siteye eş zamanlı olarak ne kadar su tasarruf edebileceğimiz yansıyor. Bu hani görsel olarak da gördüğümüz için bizi böyle biraz daha e, motive eden bir içerik diyebilirim. Ama onun dışında nokta.com'da yani dört yılın sonunda böyle Derya Deniz bir içerik havuzu oluştu diyebilirim. E, çok yakın zamanda aslında Su Akademisi diye bir içerik havuzu oluşturduk. Burada Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yaklaşık 44 tane su lideri seçtik. Bu su liderleri üniversite öğrencilerinden, lise öğrencilerinden oluşuyor. Bunlar ve eğitimler alıp aynı zamanda farklı okullara giderek aslında çocuklara mesela su konusu hakkında eğitim verdiler, bilgi verdiler. Bütün bunların sonucunda bizim ortaya çıkardığımız mesela Su 101 isimli bir su var. Şey, sunum vardı. Su 101 isimli bir sunum vardı. Bu sunum mesela şu an web sitesinde Canlı da yani üye olduktan sonra çok rahat bir şekilde birçok kaynağı ulaşabiliyorsunuz. Yine bahsettiğim gibi işte geçen hafta çıkan yeni reklam filmiyle birlikte tuz gölü'nden bahsettiğimizi söyledim. Hı hı. Bununla birlikte hani sadece yetişkinlere değil ama çocuklara yönelik de aslında içerikler yapmaya çalışıyoruz. E, Tuzlu isimli bir e, karakterimiz var yeni çıktı. E, Tuzlu tuz gölü'nde yaşayan bir alı turna yani bir flamingo. E, e, Evet onun bir sesli kitabı var. Aynı zamanda PDF olarak da indirebiliyorsunuz. Suzunun hikayesi inanılmaz tatlı. Yaklaşık 5 dakikalık bir masal. Hani bunu dinleyen, çocuklarına dinletiren ebeveynlerden de inanılmaz tatlı yorumlar alıyoruz. Yani dişlerini fırçalarken suyu kapatanlar, işte ellerini yıkarken bir şeyler yapanlar falan hani ee, çocukları aşılayabiliyor olmak bunları çok önemli. Yani dediğim gibi hani 7'den 70'e herkese hitap edebilecek içerikler barındırmaya çalışıyoruz web sitesinde. Sanırım bu kadar <gülüyor> içeriklerle ilgili soracaklar.
0: Bu tozlu karakterinin bir linki var mıdır? Şeyden soruyorum, hazır burayı kadar dinlemiş olan kişileri en azından podcast açıklamasında o linki de paylaşırsak daha kolay başlıyorlar. Tabii ulaşırmak.
1: ki tabii ki. Sayfadan <gülüyor> audiobook olarak dinleyebilirler ya da dediğim gibi web sitesine girip direkt hani ana sayfada görebilirler. PDF olarak indirip Tuzlu ile tanışabilirler. Tuzlu bir noktada Bulut isimli bir çocukla karşılaşıyor Tuz Gölü'nde. <gülüyor> daha sonra işte yaşam alanı tehlikeye girdiği için üzülüyor Bulut'la kafa kafaya verip Tuz kurtarmaya koyuluyorlar diyebilirim. Çok çok tatlı bir hikaye oldu. Ya şuna cevap vermedi fark etmez Bu güzel içerikler nereden yola çıkıyor? Yani bizim dört yıl oldu. Dört yıldır hep aynı partnerlerle çalışıyoruz ve bunu böyle bir işten ziyade bir misyon, bir kavga olarak almış bir ekip var. Yani bizzat hı hı. benim kendi ekibim de bu şekilde. Benim ekibimdeki iki müdürüm de Kırmızı et tüketmiyor mesela neden çünkü kırmızı etiketini inanılmaz su harcamasına sebep olan bir şey. Ya ben sıf bu yüzden ben de mesela özellikle bu tüketimi azaltmaya çalışıyorum. Yani herkes inanılmaz ilham verici bütün ajans partnerlerimiz buna inanmış durumda ve zaten inandıkları için bu kadar yaratıcı şeyler, bu kadar keyifli içerikler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla yani hepimizin birleştirdiği bir güç sayesinde bu yani yarın suyu çoğu olarak gidiyor diyebilirim.
0: Burada da tabii şeyler de var. Sizin ekip artı bir de dışarıdaki insanlar da Size bu konuda Kesinlikle, destek veriyorlar. Evet. Özellikle Yap-
1: hani Instagram sayfasında vesaire şeylere hani takipçilerden gelen önerilere de inanılmaz dikkat ediyoruz. Yani sosyal medya ekibimiz bize sürekli gelen yorumları paylaşıyorlar. Bakın bir takipçimiz böyle yapıyormuş ve suta sarf ediyormuş hmm. falan diye. Biz onu alıp bir içerik yapıp takipçimize teşekkür ediyoruz böyle bir şey paylaştığı için ve daha fazla insanla paylaşıyoruz gibi bir hani komünite haline geldik ve gerçekten çok iyi hissettiriyor.
0: Evet ya çok güzelmiş o çünkü şey bu sorun sadece sizin sorunuz da değil hepimizin sorunu aslında hepimizin hem çözüme katkı sunması gerekiyor bence hem de nasıl yapılabilir onun üstüne kafa yorması gerekiyor gerçekten biz de mesela Mozart kalçış olarak podcast yaptık şu an siz de yapıyoruz bu da çözüm yollarından anlatmaya çalışmaktan bir tanesi ama yeterli mi? yeterli değil tabii ki de evet, dinleyenlerin bu konuyla ilgili de üzerine düşen neyse yapması gerekiyor bence 2030 yılından bahsettiniz bu krizler vardı gerçi bunu en sona saklayacağım ben çünkü en sonda başka bir genel bizim podcast'in bitiminde soracağım bir soru var onla birleştirerek soracağım bütün eşinde soruyorum şey sorabilirim size, başlarda bir Finish ve National Geographic ortaklığıyla hazırlanan 25 litre belgeseli vardı. İşte sıfır günü diye geçiyordu. Bununla ilgili 25 litre belgeselini ben de izledim başından sonuna kadar. Özellikle oynayan kişiyi de çok sevdiğim için o biraz böyle şey oldu, e, Önerek ayak olmuş oldu. Şeyi de çok merak ediyorum aslında kişisel olarak toplumda nasıl bir etki uyandırdığı belgeselden hem biraz bahsedip hem de insanlar buna nasıl tepki verdiler onu öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ki. Ya şöyle bahsettiğim gibi National Geographic 2019 yılında bizim bu yarının su hareketini başlattığımız noktadan itibaren bizim en büyük partnerlerimizden biri. 25 litre Birinci içeriğimiz aslında onlarla birlikte hazırladığımız, yine işte bu tuzunun hikayesi ve çocuklara giden konular gibi bir yandan aslında yetişkinlere ulaşmak istiyor. Çünkü hepimizin harekete geçmesi gerekiyor. 25 litre hazırladığımız ilk belgesel, 25 litre suyun peşinde ikincisi. 2020 yılında da zannediyorum Bir Su Hikayesi isimli bir belgeselimiz oldu National Geographic'le beraber yaptığımız. 25 litreye dönecek olursak aslında yani sizin de izlediğiniz ve bildiğiniz gibi, en çok ses getiren belgesel 25 filmiydi diyebilirim. Dokan Özsoy sayesinde onun oradaki rehberliği sayesinde aslında çok fazla insana çok fazla şey ulaştırabildik. Peki bu ya yani belgeselde nelerden bahsediyor? Şöyle ki yani bazı ülkeler mesela Cape Town gibi bir noktada sıfır günlerine ulaşıyorlar su konusunda. Sıfır hmm. günü nedir aslında? Tam ee, da onu soracaktım. Aynen. Bir şehrin aslında gerçekten suyunun tükendiği gün. Yani tükettiğimizin suyun karşılığını bulamadığımız gün e, sıfır günü. Dolayısıyla bugüne ne kadar yaklaşırsak su tüketimimizi o kadar sınırlandırmak durumunda kalıyoruz. Biz şu an hani İstanbul'da ya da Türkiye'de herhangi bir şehirde bunu yapmak durumunda kalmadık. Ama Cape Town ya da farklı su sıkıntısı yaşayan ülkeler günlük belli bir e, su limiti altında harcama yapmak zorundalar tıpkı 25 litre gibi yani 25 litre dediğimiz şey gerçekten Hiçbir şey yetmeyecek bir su. Burada hani şeyde belgeselde de Gökhan Özüls hani ne yapsam diye düşünüyor. Yani yemek yapıyorum, makarna yapıyorum, makarna ama sos yapamıyorum çünkü suyum yok diyor. Yani balıklara su döküyorum diyor, yere biraz su dökülüyor, içim acıyor çünkü çok kıymetli gerçekten altın değerinde bir şey oluyor o kadar suyumuz olduğunda. Yani vücudumuzu yıkamaya çalışıyorsunuz. Az önce bahsettik yani 10 dakikalık duş 120 litre su demek, 5 dakikalık duş 60 litre demek. Ben burada 25 litreden bahsediyorum bir günü geçirmekten bahsediyorum. Dolayısıyla insanlar bunu böyle gördüğünde susuz kalmanın aslında ne kadar zor ne kadar çarpıcı bir şey olduğunu çok daha yakından anladı ve tanıdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlarla ilgili aldığımız yorumlar hep çok çok iyiydi ve 25 litre bugüne dek hani en çok kitleye ulaştığımız belgesellerden biri oldu ve bu noktada da artık daha yaşanılabilir bir dünya için böyle toplumu harekete geçirme anlamında da bizim çıkarttığımız en iyi içeriklerden biri olduğunu söyleyebilirim.
0: Gerçekten çok güzel. Ben bir belgeseli izlerken bu yayın evinin bilim kurgusu serisi var işte 1984 işte yeni dünya gibi böyle kitaplar olan sanki o kitaplardan birini okuyormuşum gibi hissetmiştim böyle bir gibi duruyor ama gerçekten ileride oluşabilme ihtimali çok yüksek bir şey o yüzden çok güzel bir belgesel ben de tavsiye ediyorum yenilerini izlememiştim ben bu arada şeyden sonra müsait olduğumda izleyeceğim onları da podcast'ımızı bitirmeden önce de son bir sorum var bunu ekoloji podcast serisine katılan bütün herkese soruyorum çünkü neden soruyorum? Bizi dinleyen kişiler genç kişiler. Ve insan genç ya da yaşlı ya da orta yaşlı fark etmiyor. E dinlediklerinde hani biz konuştuklarımızla ilgili fikirler oluşuyor tabii akıllarında ama şunu da duymak güzel olabiliyor bence. Peki biz ne yapabiliriz? Hem kişisel olarak hem toplumsal olarak. Zaten bu podcast serilerinin amacı da o. E, 2030 yılındaki su krizlerinden bahsetmişken hazır. işte bu krizleri önlemek için bireysel ve toplumsal olarak neler yapılabilir? Yani kısacası... Sizin de projenin ismi olan yarını suyunu korumak için biz ne yapabiliriz hem kişisel hem de toplumsal olarak.
1: Şöyle aslında öncelikli olarak bilinçlenmeli ve bilinçlendirmeliyiz tabii ki. Yani Hı-hı. gençler olarak benim mesela annem inanmaz inatçı bu konuda sudan geçinmeye devam ediyor. Ben bu kadar Gerçekten vastası mi? var namaranla. <gülüyor> e, maalesef yani yok bu bir alışkanlık olmuş için çünkü hayatımızın ufak ufak her noktasında aslında suyun önemini fark etmek gerekiyor. Bunları özellikle çocuklara anlatmak gerekiyor çünkü yakın gelecekte onlar birer yetişkin olacak ve hani bunların nesilden nesile akması gerekiyor bu bilgileri. Hanede yaptığımız bütün Su tüketimlerinde aslında birazcık bile bir şeylerin ucundan kısmının damlaya damlaya büyük bir etkiye yol açtığını yaklaşık işte 27 milyon ton su gibi yani çok fazla sonuca yol farkında olmak gerekiyor. Ama bence en önemli şeylerden biri yani su ekizinden bahsettik. Özellikle günün, günümüzün gençleri yani müthiş bir tüketim çılgınlığı içerisindeyiz. Bunu biraz azaltarak yani aynı kot pantolondan beş tane almayarak ya da işte belki kahve tüketiminizi biraz azaltarak ya da işte hamburger dediğimiz şeyin su ekizi 2300 litre civarında bir şey. hani Belki böyle bir tüketim azaltarak hani en azından bunların farkında olarak bunları biraz azaltarak bir yerlere varabileceğimizi düşünüyorum. Hem bu anlamda yani sadece su harcamak anlamında olmasa bile de iklim krizi bir gerçek, hani küresel ısınma bir gerçek, bunların hepsi var. Dolayısıyla biraz, hepimiz biraz biraz dikkat edersek aslında bir yerlere varabiliriz.
0: <gülüyor> biz de zamanında gençlerle bir podcast serisi yapmıştık. Orada şey demişlerdi. Benim aklıma hep o geliyor. Biz bu dünyanın içine doğduk. Hani biz buna sebep olmadık ama bu dünyayı Korumak için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden bizlerin de bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Emin konuşurken siteye üye oldum ben, kayıt oldum, giriş yaptım. Orada su ayak izini hesaplıyor ve bunlarla ilgili ne yapılabileceği yazıyor. Ve de bununla ilgili 21 günlük bir görev çıkartıyor. Evet, evet. Hazır yeri gelmişken ben de onu hatırlatayım. Oradaki 21 günlük görev gerçekten günlük hayatımız içerisinde yapılabilecek görevler. Ben ya de bunlardan biri
1: mesela 25 lise belgesi seni izlemek gibi. Yani aslında biraz olsun bilinçlenmek.
0: Podcast'ı kapatmadan önce ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. İleride e, herhangi bir konuyla alakalı yine suyla ilgili bir podcast yapmak isterseniz seve seve tekrardan bir podcast yapabiliriz. Burada ben podcast'ı kapatmayı konusunu konuklarımıza bırakıyorum. Sessizle kapatabilirsiniz. İstediğiniz bir şey varsa kişisel <gülüyor> olarak.
1: Çok şey düşündüm ama aslında kapatırken ne söyleyeceğimi pek <gülüyor> düşünmemiştim. Ama sadece sanırım şunu söylemek isterim. Yani ben evet şu an bu şirketin bir parçasıyım. Bu şirkette para kazanmak için çalışıyorum. Ama bir millennial kuşağından biri olarak aslında yaptığım işim beni bir noktada doyurduğunu söylemem gerekiyor. Bu tarz şeyler var. Aslında sadece daha fazla deterjan satmak peşinde koşmuyoruz. Bir noktada aslında gerçekten topluma bir fayda yaratmaya çalışıyoruz ve ben... Daha önce de bahsettiğim gibi ekitteki herkesin içinde bunu görebiliyorum. Gözlerindeki ışıltıyı görebiliyorum. O yüzden dediğim gibi hem bu podcastte konuluk olmak inanılmaz mutlu etti beni. Hem yaptığım işlerden, yaptığımız işlerden bahsedilmek inanılmaz mutlu etti. Tekrar ben de teşekkür etmek istiyorum davetiniz için.
0: Teşekkürler. Bizi dinleyenlere de dinledikleri için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.